0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: oyentes de Radio Inter aquí me tienen bailando, bailando y celebrando que la duodécima la gesta del equipo del mejor equipo del mundo por segundo año con, consecutivo campeones de Europa y en estos momentos yo creo que ya deben estar Caminitos y no están ya en Cibeles, yo creo que sí, porque iban primero a la Comunidad de Madrid, luego al Ayuntamiento de Madrid, luego a Cibeles, donde ya les esperaban miles de personas, luego a un Bernabéu donde había colas de gente desde las 3 de la tarde para poder estar a las 10 celebrando con el mejor equipo del mundo, señores, la Duodécima. Esta era la décima, luego vinieron dos más el año pasado, y este, y este, y las que quedan, y la liga hace nada, así que Madrid, Madrid es hoy una fiesta, y como había que elegir cómo empezar hoy el programa, porque de todo tenemos, hemos decidido empezar con buen rollo. Bueno, y antes de ponernos serios, porque hay temas muy serios de los que tenemos que hablar hoy, quiero decir que me han emocionado ustedes, ustedes, queridos oyentes de Ya es Domingo. Me han emocionado porque el viernes les pude saludar personalmente después del llamamiento que hicimos aquí para llevar medicamentos para los enfermos de Venezuela. Con Nicolasa hasta me tomé una Coca-Cola y un Aquarius pero fueron muchos los que pasaron por ahí un exitazo la de recogida de medicamentos y lo mejor, lo mejor de todo, la audiencia, la audiencia de Radio Inter y de Jazz Domingo. Es decir, ustedes muchísimas gracias. Y una vez agradecido a, eternamente a ustedes, porque nosotros sin ustedes no somos nada. Sin ustedes y sin nuestro super técnico Antonio Hurtado, que está haciendo la magia desde detrás del cristal, no somos nada. Hay que entrar en materia. Y aquí ya me cambia el humor. Ayer, ya lo saben, de nuevo el terrorismo, la sin razón golpeaba en Londres. Lo hacía asesinando a ocho personas e hiriendo a más de 48 personas, 21 de las cuales se encuentran en estos momentos en estado crítico. Entre las víctimas del terrorismo yihadista hay un ciudadano francés y un canadiense. Además, cuatro franceses están heridos graves y tres de diversa consideración, dos alemanes heridos graves, uno de ellos, uno dos alemanes heridos graves y un español también está herido, está herido en los ataques de Londres, pero su situación no reviste gravedad. Ocho policías dispararon 50 balas una vez localizados los tres terroristas que en ocho minutos sembraron el terror. Hoy ha habido 12 detenidos en Barking, a 14 kilómetros al este del puente de Londres. Hay historias también heroicas, como el taxista que intentó atropellar a uno de los terroristas, o el policía que fue apuñalado cuando intentó placar a uno de ellos. También un enfermero de cuidados intensivos que ha salvado la vida a una de las mujeres apuñaladas en uno de los restaurantes. Vamos a tener que hablar de todo ello, también de cómo ayer... Especialmente alguna televisión en prime time hablaba de incidente continuamente porque parece ser que decir terrorismo nos molesta y nos molesta mucho porque suena mal y vamos a tener que analizar qué se está haciendo para perseguir a esta gentuza, a estos fanáticos que además ellos no se cortan un pelo y lo dicen claro. Hoy Zuluaga, en la razón, simplemente ha recogido... Los escritos de ellos en su revista Rumilla dicen «al elegir un cuchillo uno debe centrarse en primer lugar en la nitidez. A continuación debe tener en cuenta la fuerza de la hoja y el mango y buscar algo de tamaño razonable para el trabajo a mano. Además no debe ser demasiado grande porque es difícil de ocultar. Los cuchillos de sierra o parcialmente dentados son buenos para el matar». Se recomienda expresamente no utilizar cuchillos de cocina, ya que su estructura básica no está diseñada para los asesinatos y masacres. En cuanto a la elección de objetivos, hay que actuar como en la caza. Hay que evitar grandes aglomeraciones porque esto representa una desventaja y solo aumenta la probabilidad de incapacidad para lograr muertes. Por lo tanto, el objetivo debe ser un grupo más pequeño, sobre todo para infringir terror. Esto lo han escrito ellos en su revista Rumilla. Lo pueden leer hoy en La Razón punto es. A esto nos enfrentamos. Y también atención a un lío judicial tremendo, porque ya saben que el, tres jueces de la Audiencia Nacional, de nombre José Ricardo de Prada, Ángel Hurtado y Julio de Diego, en que quiere decir que Ángel Hurtado, presidente de la sala, ha presentado un voto discrepante, han decidido que Mariano Rajoy Tiene que asistir en persona a declarar como testigo, que no como imputado, como parecen querernos vender otros, a la Audiencia Nacional. Pase ello para el presidente de gobierno. Todo esto tendría sentido si no fuera porque exactamente esa misma sala y tres días después de tomar esa decisión con respecto al presidente de gobierno, como nos ha contado nuestro compañero Ricardo Coarasa... Ha decidido que el exalcalde socialista de Estepona, Antonio Cava, testifique por videoconferencia. Es decir, doble rasero, tenemos que hablar y mucho de lo que hace la justicia, de si hay realmente justicia o hay linchamientos mediáticos y qué es eso de la pena del telediario, estará con nosotros Luis Salom, que fuera asesor del Partido Popular en Valencia le tienen frito por eso de los mil euros de pitufeo y nos lo va a contar él cómo es eso de los linchamientos él ha ganado varias demandas ya a los señores de Compromís que le dejaron en la calle y él ha ganado su reintegración en su puesto de trabajo y vamos a hablar también de la encuesta que publica hoy La Razón que da una ligera sub- bajada al Partido Popular después de los últimos escándalos de corrupción ya saben Lezo, etcétera, etcétera pero que da un desplome también A Podemos, que pierde un poco y no logra el sorpaso por los pelos con el PSOE. Al PSOE, que se quedaría entre 75 y 79 escaños. Y también una bajada a Ciudadanos, que se quedaría entre 25 y 29 escaños. Así que de todo ello, ¿cuándo vamos a hablar? Pues a la vuelta de unos breves consejos de publicidad. Señores, me he enrollado mucho, pero lo del Madrid había que celebrarlo. Las 9 y 9 de la noche. Y aquí comienza, ya es domingo.
0: Tras el éxito del año pasado, vuelve a Madrid el musical Las Minas Puerto Flamenco dentro de la gira internacional que viajará por los cinco continentes. Un show renovado y cargado de sensibilidad. Un viaje por la historia del flamenco donde baile, cante, guitarra y percusión se unen en un espectáculo sin precedentes. El 30 de junio y 1 de julio en el Círculo de Bellas Artes y el 2 de julio en el Teatro Real de Madrid. Más información y venta de entradas en las taquillas de los teatros y en las webs círculodebellasartes.com, teatro-real.com y lasminas.org.
2: Gimnasio Lali Ruiz, método especializado en embellecer el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular adaptados a las necesidades de cada alumna en un ambiente agradable, divertido y familiar. Llama ya al 91 411 9051 y reserva tu clase de prueba gratuita. Visítanos en la calle General Pardiña 69. Gimnasio Lali Ruiz. Te esperamos.
3: Siempre comunicando.
1: El médico, hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet. ¿Claro? Sí, sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil. Lo pone en mi tablet. Ah...
0: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado, impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916162464 o en club@intereconomia.eu. ¿Conoces Fátima? Ven a conocerlo con el Club de Amigos de InterEconomía. Celebraremos juntos el año jubilar del centenario de las apariciones. Serán cuatro días muy especiales de convivencia entre amigos, visitando lugares emblemáticos de Fátima. Salida el 9 de noviembre con regreso el día 12. No te quedes sin plaza. Más información en el 91 616 2464. Y todo con la garantía de viajes El Corte Inglés. Turismo religioso. Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Pues como tenemos que hablar de cosas serias, por eso hemos puesto esto sonido de fondo, tenemos al otro lado del hilo telefónico a alguien que se incorpora como contertulio a es Domingo, permítanme que le presente, él se llama Luis Salom, está en Valencia y le traen frito la oposición, él es del Partido Popular Valenciano. Muy buenas noches Luis.
4: Hola, muy buenas noches
1: Almudena, ¿qué tal? Muy bien, permíteme que salude primero al resto de contertulios y luego empezamos con los temas de hoy. Está sentado al lado mío, también del Partido Popular, portavoz adjunto en Getafe, Antonio José Mesa, es que cada vez me cuesta más lo Antonio José AJ, muy buenas noches.
5: <risa> muy buenas noches doña Almudena, también me cuesta decirlo así que Almudena. <risa> Exacto.
1: Bueno, y tenemos con nosotros, y encima hoy va a tener que hablar la y tendido, lamentablemente, Gracias. Porque siempre nos encanta que esté con nosotros, pero cuando le llamamos porque pasan las cosas que pasan ahí en Londres, nos gusta menos. Juan de la Torre, presidente de la Asociación de Amigos de Israel en España. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. Pues sí, sería mejor seguir hablando toda la noche de, del Real Madrid, de cosas más divertidas, pero al final la realidad que tenemos es la que hay y meter la cabeza, esconder la cabeza como avestruces no no va a solucionar nada. ¿Ha
1: dicho como avestruces o como en la sexta? Es que no lo he entendido bien.
6: Bueno, la verdad sí que eh, algo, algo hay de parecido.
1: Es que yo no sé si Iñaki López se ha enterado a estas horas que no ha sido un incidente. Muy buenas noches, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Complutense, columnista, y ahora me quedo sin aire porque es de muchos sitios, Voz Populi, El Español y La Razón, Jorge Vilches.
7: Hola, muy buenas noches, doña Almudena.
1: Bueno, y cuando estábamos ayer celebrando y nos íbamos a ir a Cibeles, usted y yo, Yeah. Y de repente vemos en Twitter ataque en Londres y a continuación vi un tweet de Carmen Lomana, quiero decirle y enviar un saludo a toda la familia, diciendo que había muerto su amigo David Delfín, que fue un creador, porque David Delfín ha sido un creador que ha revolucionado el mundo de la moda, creó escándalo, no sé si recuerdan cuando sacaba aquellas mujeres vestidas como si fuese con una especie de burka, bueno pues fallecía también anoche, es decir ayer eh, Jorge, nos dio para poquito la celebración del Madrid. Inmediatamente empezaron a hallar las malas noticias.
7: Sí, fue una cascada de, de malas noticias. Sin embargo, los, eh, los tabloides británicos en Internet... Dieron una información puntual de lo que estaba pasando, gráfica muy buena, a diferencia de los medios españoles que se movieron entre el desconocimiento y lo políticamente correcto. Creo
1: que había furgonetas y cuchillos y que mataban cuchillos
7: a gente en la En la televisión, por ejemplo, el canal 24 horas sí funcionó muy bien, lo hace de forma excelente, siempre que hay algún atentado o algún hecho, informan puntualmente. Sin embargo, la sexta, que tenía la oportunidad de hacerlo en directo con un programa supuestamente político, desperdició la ocasión.
1: De hecho, el contertulio de Podemos, la contertulia huyó. Huyó, se fue. Huyó, no dijo nada. Ignacio Aguado también se fue. Huyeron. Ya no dijeron nada. Se quedó el del Partido Popular, que era el secretario... El secretario de Estado de Interior? Muy bueno. estuvo muy bien.
7: Conocía mucho Y el tema. luego
1: teníamos a una serie de contertulios del género idiota hablando de incidentes en Londres. De incidentes cuando en el Daily Mail las portadas ya hablaban de terroristas, cuando el de San hablaba de terroristas, cuando la prensa alemana hablaba de terroristas. Solo Francisco Maruenda, director de La Razón, dijo esto ha sido claramente sí, un atentado pronto, terrorista. Rico, Y Pablo Montesinos Luis, puedes intervenir cuando quieras
8: Porque aquí como
1: el resto Tiene la costumbre de interrumpirme Y tú no me ves Pues vamos a hacer una cosa Cuando Luis hable, como él tiene la desventaja De estar muy lejos y no poder celebrar Con nosotros en el Bernabéu La duodécima Pues le dejamos hablar, ¿os parece?
5: Perfectamente
1: Juan ¿Qué es lo que asistí? Mira, yo ayer cuando oigo, han embestido con una furgoneta blanca, que es lo primero que se sabe, a una muchedumbre, pero luego han bajado y están apuñalando a la gente, ¿sabes de qué me acordé yo? De las paradas de autobús en Israel.
8: Uh-huh.
1: Esto sí. lleva pasando mucho
6: tiempo en Israel y
1: hemos mirado hacia otro lado, porque como era Israel.
6: Sí, bueno, evidentemente cuando ha pasado ahí, hay, hay, hay eh, afortunadamente unos vídeos terribles en, en, en YouTube que, que te presenta muy gráficamente cómo han sido esos ataques y nos hace una idea de cómo fue el, el ataque de, de Londres eh, a mí, por un lado me causó cuando me enteré de la noticia me causó mucha frustración en el sentido de es que es lo mismo o sea, lo que bueno, que una vez te pase pero que vuelvan a atacar usando el mismo sistema, ahora eh, digamos eh, Completado con apuñalamientos eh, Algo hay que hacer o sea Pero, no, Digo no, yo,
1: esta gente no le rumilla Los servicios de inteligencia británicos Porque fíjate, en Manchester ya se está hablando De un fallo del MI5 Porque sí. tenían varias alertas de que el tipo este Iba sí. a atentar y pasaron... Y, 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 ¿sabes? Ocho minutos, siete hay, muertos, veintiún heridos críticos. Rey, en ocho
6: minutos. Rey, eh, tenemos un problema muy grave y antes lo estábamos hablando. O sea, que tienes el enemigo en casa no quiere decir tienes una población musulmana que evidentemente gran parte de ella es gente estupenda, pacífica que quiere hacer su vida. Igual que ha ocurrido en, en Israel, donde hay una población árabe israelí que mayoritariamente quiere hacer su vida, vivir tranquilamente y no meterse en líos. Pero hay un grupo que tienes en casa y que y van a ir a hacer cosas, cosas como estas. Lo que hay que cambiar es la corrección política. La corrección política mata. O sea, cuando el MI5... Eh, o o la policía no se atreve a abrir una investigación sobre un tipo, sobre una mezquita, porque dice, no, es que luego va a llegar el líder laborista de ese barrio y nos va a montar un jaleo. Y va a decir que estamos acosando a la población musulmana. Entonces, si empezamos por ahí, pues evidentemente va a haber no este, sino este y muchos más problemas. Yo diría eh, que tenemos... Lo, nuestro gran pecado de la corrección política tenemos que superarlo el problema es que hay movimientos populistas que están como locos, o sea, cualquier cosa que se haga ahora mismo además lo están diciendo antes de que pase, dice, no vamos a tolerar ningún recorte de libertades por, en, por la excusa de, de la defensa contra el terrorismo. Y
1: inmediatamente todos los liberales que viven en casa de papá y mamá se suman a
6: eso, ¿Claro? porque no saben de qué va la vida. Claro, entonces, eso por un lado, y luego que, que, que hay que cambiar el marco, hay que legislar de otra manera. Yo he hablado con policías que si se encuentran a un tipo con un chaleco explosivo, no se atreverían, no están seguros si pueden dispararle a la cabeza.
1: ¿En España? Sí. Porque ayer, en Gran Bretaña, como estos señores llevaban una especie de chalecos explosivos que eran falsos alrededor del cuerpo, 50 disparos. O sea, no hubo dudas a la cabeza. No. Y pues, a ferirlos. De hecho, hay un, hay un viandante que no tenía relación que creo que está herido. Bueno, pues sí. son cosas que pasan.
7: Eh, lo que nos encontramos es que. Como Aquí decía podemos Juan, matar a la
1: policía si disparan a los malos. Como
7: decía Juan, estamos presos de lo políticamente correcto. Y está bien que actúe la policía una vez que los terroristas se descubren donde hay que ir es al origen y el mal, al origen del mal y al origen de lo que está ocurriendo. Tenemos que quitarnos la venda de los ojos y decir claramente que hay una parte del Islam que no es paz y amor y que lo tenemos eh, incrustado en Europa y que el yihadismo ya forma parte de la vida social y cultural de nuestras grandes ciudades y es donde hay que ir. La misma Teresa May, eh, que es primera ministra británica, fue ministra de Estado, lo que es aquí asuntos exteriores, no, fue ministra del Interior, perdón, con David Cameron. Y ella propuso en dos ocasiones eh, aislar, vigilar y controlar lo que ella denomina extremismo no violento. Es decir, ese, esos imanes, ese Islam que aquí está propagando ideas que. Interpretadas de cierta manera, llevan a coger una furgoneta y plantarse en la calle Preciados y atropellar a 15 personas, luego bajarse y acuchillarlas.
1: Como le es, do- en la sexta. es donde
7: hay que ir. Es decir, si esto fuera una red de pederastas, eh, irían hasta el fondo. Claro. ¿Verdad? Gracias. Exacto. ¿Por qué en esta cuestión no?
5: Yo pues no, que... puedo estar más, bueno, no puedo estar más de acuerdo con, con lo que comenta Jorge porque creo que hay que ir a, a la raíz del problema ¿no? y, y, a, y atajarlo de, de, de raíz, eh, valga la redundancia. Creo, además... que que no valen paños calientes, no vale mirar para otro lado y sobre todo decir las cosas por su nombre, porque cuando uno quiere afrontar un problema tiene que primero asumir que lo tiene y luego llamarlo por su nombre y no desdibujarlo con otros nombres. Y esto también nos demuestra que esta gente lo que quiere es acabar con el modelo de vida que en Occidente tenemos. Y al final Europa se basa en el humanismo cristiano, con sus formas y con sus maneras de que tenemos de entender y disfrutar la vida, cosa que esta gente ese fundamentalismo llevado al extremo no, no entiende y que quiere acabar con ellos eh, Vemos como eh, bueno, eh, cuando se atentó hace poco tiempo, también fue en Niza pues contra, o en el propio París contra gente que estaba pues, disfrutando de una cena en una terraza, en una heladería el otro la, día discoteca día fue, la discoteca Bataclan o, la... o el palacio bueno, el, Manchester eh, el, Arena. el Manchester Arena donde se, se estaba disfrutando de un concierto. Quiero decir se quiere acabar con nuestro modelo de vida y esta gente es lo que intenta imponer cuidado en Madrid porque se va a celebrar el Día del Orgullo más internacional y con mucha gente que viene a Madrid. Yo personalmente me, me genera cierta eh, intranquilidad porque para esta gente eso es bueno, poco, poco más sí, o menos... Es una, provocación es una provocación
1: absoluta, claro. Y
5: también otra reflexión que tenemos que poner encima de la mesa es que eh, también hay que ver que Europa o se une en torno a esta lucha contra el terrorismo Eh, o mal vamos y en ese sentido pocas cosas ayudan cosas como el Brexit por ejemplo donde el Reino Unido eh, quiere hacer la guerra por su cuenta en muchos estilos. Y en este momento este tema debe ser un punto de unión para todos.
1: Luis, ¿tú, ¿tú quieres decir sí. algo? Tú sí, interrumpe, estoy escuchando... por favor. Interrumpe sí, estoy escuchando con,
4: con, con mucha atención y la verdad es que comparto <risa> prácticamente todo lo, lo, lo que estáis argumentando. ¿no? Pero yo creo que, que, bueno, que habría que ver un poco qué medidas se pueden adoptar. ¿no? Yo creo que aquí en España por ejemplo, el gobierno en, el anterior, en la anterior legislatura teniendo mayoría absoluta es cuando propuso en marcha ...propuso el pacto antiyihadista y hay que recordar que Podemos en aquel momento se negó a firmarlo, que posteriormente se le ha dado oportunidad de adherirse a ese pacto antiyihadista y sigue sin firmarlo y no no comparte el contenido, de hecho eh, la ley de seguridad nacional que se aprobó entonces a finales de 2015... Eh, Podemos no estaban las instituciones, la Izquierda Unida, Unida voto que no, pero es que hace unos días hubo una propuesta, creo que a, a raíz de ¿no? que es republicana, que, que pedía la derogación de esta Ley de Seguridad Nacional. Porque, bueno, se creen que va directamente no para poder asaltar las competencias del gobierno de Cataluña. Entonces, y, 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 y lo curioso es que Podemos otra vez se abstuvo. Ahora, bueno, no se atreven a votar que no, más en el contexto actual, ¿no? Pero se abstienen. Y lo que estabais comentando, ¿no? Que lo comentan que ha sido un accidente, casi un fallo. Yo creo que eso también, al final, mmm, genera una situación que no. Que, que es como, sin que lo estén buscando en realidad está siendo como un apoyo para este tipo de gente, yo creo que la unidad de la, de la clase política en este asunto debería de ser, eh, vamos, ejemplar, porque eso es la, la señal que les tenemos que mandar a los, a los terroristas, mira, eh, no lo vayáis a intentar, porque gobierne quien gobierne aquí vamos a ir a por vosotros yo creo que es ese mensaje, por ejemplo, que lanzamos con, con ETA, ¿no? De, de la unidad yo creo que al final eso es lo que acabó con el terrorismo de ETA pues yo creo que con el terrorismo de, de Daesh el terrorismo islámico, yo creo que las líneas deben ser la misma. Mucha unidad, mucha colaboración en centros de inteligencia, no solo dentro de Europa, también con Estados Unidos, que ahora parece que la, la situación se va a tensar un poco, ¿no? pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, sobre todo de compartir información, de tener la información y adelantarse ...a un terrorismo que realmente es muy difícil de, de combatir, puesto son, que eh, son personas que la mayoría de ellos a lo mejor no tienen miedo a morir... ...entonces ellos se inmolan y provocan el mayor daño posible, pero eso es muy complicado. Es verdad que muchos, luego salen noticias de los centros de inteligencia, tenían información, bueno, pero tenían información de este y de 50.000 más... entonces también hemos de pensar que es muy complicado que se va a hacer, detener a todo el mundo o sea, in, indicios puedes tener de muchísima gente, lamentablemente pues bueno, luego al final pues alguno de esos, aunque los tenías un poco eh, monitorizados, pues acaban cumpliendo con sus objetivos porque realmente utilizan técnicas muy rudimentarias, eh, porque ellos el desprecio a la vida les da a ellos mismos, con lo cual es un terrorismo que, que es muy complicado de combatir.
1: Pues mira, a mí se me ocurre una primera medida y es que el Partido Popular le explica a los españoles que en la derogación de la ley Mordaza lo que impiden, quieren impedir peso, bueno, toda esta pandilla sí, 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 toda la alegre muchachada de la izquierda, es que si un terrorista lleva el maletero lleno de armas, ya no se le pueda obligar a abrir el maletero cuando la policía tenga sospechas. Y entonces puede entrar en la sala Bataclan y montar la que montó en París. Entonces el Partido sí. Popular, en lo de andarse como andan siempre, tan tibios, tan debería decir, ustedes expliquen que quieren derogar una ley que impediría el atentado de Bataclan. Y los deja muertos en el sitio a toda la oposición. Jorge Vilches quería decir ah, algo.
7: Sí. Es que como eh, le
1: veo que ya se me va por ahí.
7: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con lo que nos ha contado Luis Salón, la cuestión de la imagen del Estado y del Gobierno, por otro lado, son importantes, eh, la cuestión de la legislación lo es aún más pero no ya una legislación de ámbito nacional. Pensemos, por ejemplo, que en en San Bernardino, en Estados Unidos, en diciembre de 2015 tuvo lugar una matanza, y estamos hablando del FBI. Es decir, y llevaban investigando a las personas que cometieron el atentado ya durante diez meses. Es más, hasta tenían eh, conocimiento de que hacían eh, pruebas de tiro, es decir, todas las semanas, o la masacre que tuvo lugar en Orlando. Llevaban 10 meses investigando al tipo que se metió eh, en un local eh, gay a matar personas. Es decir, es un fenómeno global o contra Occidente, y las medidas tienen que ser globales y occidentales. Lo que está diciendo Teresa May ahora de que quiere endurecer eh, la política británica contra el islamismo, o, ¿cómo lo ha llamado? El extremo Mismo, no. Contra el extremismo Bueno, pues está muy bien Pero si no se coordina con las policías europeas Y norteamericanas Poco hay que hacer ¿eh?
6: Hay una cosa, eh, también no perdamos referencia Esta ha sido una semana terrible en el tema terrorista en, en todo el mundo Kabul Exacto, está el tema de Kabul En Bagdad también Kenia, en Túnez ha habido, o sea, quiero decir, ya ni siquiera salen en, en Mali, también esta semana ha habido ataques del Estado Islámico. Lo impresionante en Marawi, en Filipinas... Coincide donde, con el
1: Ramadán, ¿verdad? Sí,
6: el Estado, el Estado Islámico ha tomado una ciudad en, uh-huh. en Marawi, en, en el sur de Filipinas, en la zona de mayoría islámica. Han tomado una ciudad, es decir... Eh, una ciudad donde el 5% eran cristianos y, desgraciadamente, la suerte de esos cristianos, por las noticias que llega vamos, Mal si sale realidad. alguno vivo tendrá, tendrá mucha suerte. Quiero decir, el, el Estado Islámico, llamémosle por su nombre, el Estado Islámico ya tiene muchas células adheridas en todo el mundo. Quiero decir, estamos hablando de África, estamos hablando de Asia, estamos hablando de Europa... Y en América todavía, salvo en el Norte de América, en el Sur, eh, todavía ese tema está eh, empezando. Entonces, esto es global. O sea, dejemos de ver el tema como... El atentado de hoy en Londres, no, el atentado de hoy en Londres y el de Kabul, el otro día en una heladería creo que fue, no sé si fue en Kabul o en Bagdad, es que ya son, en en, en Bagdad, Bagdad. Bagdad. la heladería, heladería. o sea, las masacres son constantes, a nosotros nos pilla, el autobús también, los cristianos que también, el autobús exacto, o sea, ha sido una semana
7: terrible de terrorismo. Es que eh, en el año 2005, cuando eh, por fin los norteamericanos les apretaron las tuercas a, a Al-Qaeda, Mustafa et Marian uh-huh. llamó a la resistencia global. ¿No? Y introdujo una nueva estrategia en el terrorismo que fue lo que aquí algunos llaman los lobos solitarios, que significa que una persona, un grupo de dos, tres como lo vimos ayer, de cinco, puede atentar en cualquier sitio. No se trata ya de que haya este fin de semana una cita del orgullo gay o una celebración hoy del Real Madrid, porque esos eventos sí que están vigilados, pero desde el comienzo es que hasta fijaos, el
1: final. ayer estaba vigilado Cardiff y entonces atacan en Londres. Claro,
7: es que el terror, el terror es claro. eso, es, en cualquier momento, en cualquier circunstancia a cualquiera
5: y puede sucederte en un centro comercial a la salida pero del ya, colegio ayer personalmente me acerqué a Cibeles y ya última hora y la verdad es que no
1: vamos me... que es usted la leche sí, del Barça no, sí.
5: <risa> <risa> y la verdad es que en anteriores celebraciones en Cibeles nunca me habían cacheado ni había visto no te dejan un control pasar ni una nada, botella de bebida a... exacto cosa que ayer sí y al final bueno pues es una sensación no sé si ayudará mucho pero es una sensación de seguridad uh-huh. eh, subjetiva que, ...que al final a uno, uno le hace estar más tranquilo... Pero sí es cierto ¿no? Hay que preguntarse ¿Hasta cuándo hay que aguantar esto? ¿no? Y parece que también Hemos caído un poco En el que Bueno, esta semana Ya hay un atentado Y que ya como que se ha normalizado Me acuerdo que al principio Pues todo el mundo En las instituciones Hacíamos parada de eh, Un minuto de silencio O cinco minutos Y bueno, ahora que ya hayan atentado en Londres O nuevamente pues como que Se ha convertido en algo normal Y ese es el peligro verdadero no En el que esto se convierta En algo normalizado En el que tiene que haber Un atentado Ya sea en Europa O fuera de Europa Y bueno, pues verlo Como algo normal y...
1: Entonces yo preguntaría y por lo que cuentan, esto no es una guerra. Es que yo lo que entiendo es que estamos en una guerra global y la gente no lo quiere llamar por su nombre y no quiere de verdad ayer es que estuvimos viendo la sexta. El presentador Iñaki López, además de demostrar que no se entera de nada, y sus contertulios, con la excepción, ya les digo, de Francisco Maruenda y este secretario de Estado del PP, que era muy bueno, que estaba allí en la tele. Bueno, no aquí recordamos. un festival del despropósito, las tonterías que decían una detrás de otra. No querían mencionar la palabra terrorismo, no les fuera a dar un yuyu. No, hablaban todo el rato de incidentes, daban las informaciones con retraso, pero es que, no mencionar en ningún momento la palabra guerra cuando hay una guerra global. Es decir, si nosotros mismos, pero luego tienes el mundo, en el mundo había furgonetas que asesinaban a gente. Eran
5: de Disney. Eran de sí, Disney. El, el claro. Pues Mister fue, ocurrió lo mismo. Claro. Entonces, si estamos en eso en la sexta, y otro, eso es claro.
1: nuestra forma de actuar, ¿cómo nos vamos a defender? Si lo que estamos es que no queremos ver lo que tenemos delante y luego resulta que entran en un concierto de niñas de Disney y, y montan la que montan y matan a niños y decimos, ay, madre mía, ¿cómo puede ser? Pues si es que puede ser, le rumi ya, entérate, es que estamos en guerra. ¿Por qué no lo queremos ver? Durante muchos años, yo vuelvo, hemos estado volviendo la cara hacia otro lado cuando las víctimas eran israelíes. Y ahora nos está tocando a nosotros exactamente lo mismo que ha pasado ahí. No tardaremos mucho en ver una familia Fogel en Europa. ¿Te
5: bueno, eso acuerdas? pasó en la Alemania nazi. La, la, la De hecho, os voy a
1: contar una noticia. No es exclusiva porque yo creo que ya se ha publicado en La Razón. Pero la última idea que tienen estos señores terroristas es alquilar pisos. Y entonces, a su vez, poner anuncios. Alquilan pisos a estudiantes y todos los que vayan a verlos, degollados. Y cuando tengan 15, llaman a la policía. ¿Qué os parece? Esto lo ha publicado Rumilla.
5: Qué
6: Sí no la, la, la... Da, es, que, es que
5: te quedas a cuadro porque como no es además el típico terrorismo el, el asesino que, que bueno que, que hasta que no tenía clara la huida no, no perpetraba el crimen claro, es, el eh, claro es, que, es que esto no estamos a salvo en ningún momento porque la seguridad cien por no está garantizada entonces pero quizás lo que decía Luis al principio eh, tenía mucha razón y es que tenemos una
7: parte del espectro político que entiende que se produzcan atentados terroristas, es decir el, el terrorista Accidentes. exactamente, el terrorista lo hace, es que hemos oído a Urban decir esto el terrorista lo hace porque no tiene más remedio ni social ni culturalmente porque le tenemos empobrecido, marginado no le hemos dado un trabajo, no le hemos dado una casa y si se ve ¿podemos? obligado a asesinar a veinte que salen de un concierto de una niña, ¿no? Sí, Luis, eso es lo que tenemos.
1: ¿Querías decir algo?
4: Sí, bueno, que es, esa, esa argumentación es bastante poco consistente, ¿no? Porque estamos viendo casos de, de terroristas que, que son gente que están ya eh, con, con arraigo culturales en, en Europa, ¿no? Que venían, su, su familia ya está implantada aquí, ya tienen trabajo aquí, incluso gente con, con una familia poderosamente económica, ¿no? En, en situación económica eh, positiva y sin embargo ellos pues por lo que sea eh, pues actúan de esta manera incluso gente europea que se transforma o se, se va a través yo creo que es un tema muy importante el tema de las redes sociales cómo contactan con la gente cómo les, eh, les, les bueno al final es un poco cómo les lavan el cerebro con sus mensajes eh, de, 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 de odio ¿no? que al final es lo que se trata incluso gente que se llega a ir de Europa Luis, a... Luis te tengo que
1: interrumpir porque sí. tengo noticia de alcance de las que nos sí, sí. gusta dar en estos mismos momentos le están poniendo a la diosa Cibeles la bandera de España y la bandera del Real Madrid. Y lo están haciendo Sergio Ramos y Marcelo, que lo estamos viendo en directo.
0: De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera.
8: Y
1: una vez hecho el selfie de rigor con el Madrid de fondo, Luis continúa desde Valencia.
4: Oye, Luis, ¿eres del
1: Madrid? Porque...
4: Bueno, yo como ah, ahí. Te
1: hemos pillado. <risa> no, puedes,
4: puedes de Valencia. <risa> yo, soy, yo soy del Valencia. Del no tengo, Valencia. No tengo ningún inconveniente con Real Madrid, pero soy, soy del Valencia. Bueno, pero no tienes ningún inconveniente. Eso no es un bueno. no, Porque no, no, aquí no, hay
1: unanimidad no. en la mesa. Entonces, claro, ah, no. estamos. Pues yo te, soy voto discrepante,
4: pero con <risa> <el> absoluto respeto.
1: <risa> eh, yo no sé si ha llegado el momento, aprovechando que Sergio Ramos le ha puesto la bufanda a la diosa, de cambiar de tercio. Que no quiere decir que no dejemos de hablar de desgracias, porque cuando en un país la justicia que dicen que debe ser ciega no es ciega, sino que guiña un ojo y siempre el mismo y para el mismo lado, tenemos un problema muy gordo. Y me refiero, hoy en la web de La Razón pueden leer que el tribunal que negó la videoconferencia a Rajoy la ha permitido tres días después al alcalde al alcalde socialista de Estepona, Antonio Cava. Resulta que los tres magistrados, ya saben que Rajoy va a tener que testificar porque un tal Julio de Diego ha cambiado el voto. Ángel Hurtado, presidente de la sala, está indignado porque dice que no hay ningún motivo para, no, para hacer comparecer a Mariano Rajoy en persona. Y luego está José Ricardo de Prada, que es un señor que no solo le quería hacer comparecer en persona, sino que intentó que no se le permitiese acceder por el garaje con medidas de seguridad al presidente del gobierno y cosas por el estilo. Este tal José Ricardo de Prada es un juez que fue recusado en el marco del caso Gürtel por enemistad manifiesta. Es un juez de jueces para la democracia, que son los jueces para el uso alternativo del derecho, o sea, para la destrucción del derecho, que habla de torturas a etarras en en España. Es el juez que justificó el chivatazo a ETA. Este mismo juez, a mí me parece increíble que esté en esa sala que decide si el presidente de gobierno va o no a comparecer. Y luego, Julio de Diego, te has cubierto de gloria por motivos internos de vuestras broncas dentro de la Audiencia Nacional. Porque me parece una vergüenza, porque a mí me parece bien que Mariano Rajoy tenga que ir a testificar, ¿eh? Testificar, cuidado, que no esté imputado. Me parece perfecto. Pero entonces que vayan todos los demás. O todos, o la muñeca al río, ¿qué dicen? Y cómo Luis Salom es víctima de esta persecución de la izquierda, porque lo eres, Luis verdad desde hace tiempo te <ríe> hace, tienen frito hace años, hace años, ahora nos vas a acostumbra. contar cuéntanos así muy brevemente todo lo que te han sí. hecho y todo lo que les has ganado
4: bueno la batalla yo entré en el ayuntamiento de Valencia en febrero del año 2010 no yo venía de nuevas generaciones entré en, ahí era prácticamente yo no tenía ningún problema con, con otros partidos pero bueno a poco que entré en el ayuntamiento eh, por ser la, un poco la voz del de, de Partido Popular en Valencia, en redes sociales, especialmente en Twitter. ¿Quién no pues, te conoce en pues, redes sociales? Sí, y entonces, bueno, ahí pues uno se crea muchos enemigos, ¿no? Sobre todo cuando se atreve a discrepar de lo que es um, la masa que se ha convertido Twitter. Y yo creo que pues, desde desde ese momento, ¿no? De prácticamente pasé de que era un anónimo a que ya entonces me, me, me etiquetaron como el asesor de, de Rita Barbera. Y desde entonces, bueno, pues con el mismo odio y la saña que le han tenido a ella, pues lo han tenido que trasladar conmigo, que al final era la representación suya en redes sociales. Y yo, pues la verdad es que al principio lo pasabas un poco, me decías, pero ¿esto por qué? Uno no puede opinar libremente, otro que conteste, otro que. o que debata con argumentos. Yo defendía las medidas que aprobábamos tanto en el ayuntamiento, en el gobierno valenciano a nivel del Estado primero también pues gobernando un zapatero pues lo podías criticar pero oye yo eh, los ataques tan tan bueno indescriptibles que se reciben en estas redes sociales la verdad es que a principio me costaba y yo en algún momento planteaba digo oye eh, a a frir puñetas, ¿no? Ya cierro el Twitter, que yo tengo mi trabajo, como tienen mis compañeros asesores en el ayuntamiento, oye, y no tengo ninguna obligación de estar ahí. Pero, pero luego, la,
1: permite que vaya sí. abreviando, porque claro, sí. el sí, tiempo sí, es sí, el sí, que sí, es... Sí, no, no. De repente te encuentras imputado en el rollo este del pitufeo de los mil sí. euros, porque sí, es que sí. tú le diste mil euros a tu partido.
4: Efectivamente, sí, sí. Además, yo eso... Eh, hace ya prácticamente que estamos, bueno, más de un año, año casi año y medio no que estamos en esta situación yo tuve el desgraciado honor de ser el primero de todos los investigados o sea, a mí fue cuando la Guardia Civil intervino eh, hizo la redada bueno, la redada, no, la, la, el registro de las dependencias del grupo municipal buscando documentación y no sé si buscaban billetes y todo esto no encontraron nada, lamentablemente, para ellos no pero vinieron y en ese momento solo nos dieron la citación a dos personas para el día siguiente, al portavoz municipal y a Luis Salón. Con toda la sorpresa. como bueno, Yo digo, bueno, ¿yo por qué? Pero sí, en fin. Bueno, a partir de ahí, yo...
1: cambio sí. de ayuntamiento, digo, por no alargar, porque todo el mundo sí, sí, se sí. ríe de esto de mil euros sí. al partido. O sea, que con sí, a Rita Barbera se eh, lo iban a archivar.
4: Que yo animé... No, no lo van a archivar, no lo van a archivar. No van estoy, a archivar. Como... estoy completamente seguro que bueno, y me estoy metiendo en un charco, ¿no? Pero es que ya llega un momento en que yo ellos hablan muy claramente y yo también. Y esto no se va a archivar por lo menos en primera instancia. No hay ningún tipo de interés no, Porque el secreto sumario Se levantó hace eh, tres meses Y en tres meses el juez no ha pronunciado Ni una palabra, no dice nada No sabemos qué piensa Hemos pedido sobreseimiento, Solo nos contestan que siguen investigando Dice, oiga, pero ¿qué pruebas tiene? y Dice, no las tengo porque por eso estoy investigando y Dice, ya, pero lleva usted dos años Y el TSJ ya ha archivado Sobre el mismo asunto Sobre el aforado que hay en, la comunidad, en las Cortes Valencianas Miguel Domínguez, que fue concejal En el anterior mandato Y estaba en la misma situación que nosotros. Él ha reconocido que efectivamente puso mil euros y que nadie se lo ha devuelto, como a nosotros. Y el TSJ, sobre él, admitió la causa, lo vio, le interrogó y la archivó.
1: Claro, ¿y por qué él
4: archiva los mil euros pues,
1: a él, la barbera que se le iban a archivar y a vosotros no?
4: Pues, pues esa es cuando dicen que la justicia es igual para todos. Y que es bueno, pues ya no sé dónde, sobre el papel. Pero tú nosotros... has
1: ganado a compromiso.
4: Sí. yo, a yo, a ti te yo persiguieron
1: me... en tu trabajo, Efectivamente, además. en
4: los tribunales. A mí fui, como ya te digo, como fui el primero en ir a declarar a juzgado, a mí sin saber de qué se me acusaba, ni sin tener acceso al sumario, ni sin nada, el ayuntamiento, unilateralmente, el alcalde en persona, decidió mi eh, destitución como... ¿El alcalde como, que se
1: llama Joan Ribo.
4: Joan Ribo, efectivamente. Uh-huh. Porque que aquí hay que decir los nombres de los culpables. Exactamente, Joan Ribo de compromiso pero bueno, era un acuerdo de la Junta de Gobierno que ahí uh-huh. está también Valencia en Común, que es Podemos y, y el Partido Socialista, Sandra Gómez, en estos momentos, que es la portavoz.
8: Uh-huh. Y ellos decidieron
4: unilateralmente eh, echarme fuera, porque lo que les interesaba no es la verdad, lo que les interesaba era silenciar a la oposición, dejar sin oposición. Nosotros hemos pasado a la oposición pero la verdad es que tenemos una actividad de oposición muy intensa y fiscalización y control, porque además hemos gobernado muchos años y conocemos la ciudad y cuáles son los problemas. Uh-huh. Y ellos han pretendido silenciarnos. ¿Cómo? Aprovechando este asunto para coger y destituirnos. Yo, por supuesto, lo recurrí a los t- al contencioso administrativo y me dieron yes, la señor. razón y me tuvieron que readmitir. Posteriormente han tenido que sus- eh, dictar otra sentencia, otro asesor, porque es que no cerraban los expedientes. No se han readmitido, pero el expediente lo dejan abierto. Y al final, con la segunda sentencia ya, por fin han entrado en razón. Han visto que, bueno, después de de, de echar dinero público en defensas y en acusaciones y tal pues al final eh, han cerrado todos los expedientes disciplinarios. Por lo
1: menos en la parte laboral, la historia está terminando bien y ahora falta el archivo de la otra causa. Vamos a hacer una breve pausa porque es que me están haciendo señas para decirme que tenemos que ver qué pasa por esos mundos de Dios internacionales (risa) que nos lo cuenta la Fundación para el Avance de la Libertad eh, y Juan Pina. Y a la vuelta, Luis, vamos a seguir contigo y vamos a hablar de un tema y es ¿hay justicia en España? (risa) Volvemos.
0: Ya es domingo con Almudena Negro. La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece El Observatorio de la Libertad.
3: Buenas noches. Una vez más bienvenidos al Observatorio de la Libertad. Esta semana vamos a hablar de Filipinas. Este mes de junio se cumple el primer año de mandato del populista Rodrigo Duterte, al que los medios caracterizan como el Donald Trump de Asia. Igual que su homólogo de la Casa Blanca, Duterte se ha significado por sus comentarios abiertamente misóginos y por todo tipo de exabruptos nacionalistas. Mientras tanto, la antigua colonia española se ha sumido en un clima de violencia sin precedentes. Luterte, conocido por sus partidarios como El Castigador, se ha permitido graves insultos al embajador americano por su orientación sexual y ha bromeado sobre la violación en grupo de una misionera australiana, posteriormente asesinada, diciendo que era muy guapa y que él mismo tendría que haber participado. En numerosas ocasiones, el hoy presidente de Filipinas ha presumido de incidentes violentos durante su juventud, afirmando incluso que está acostumbrado a disparar a otras personas. Duterte, pese a sus simpatías con la visión nacionalista de la extrema derecha, mantiene vínculos estrechos con el régimen comunista chino. Su mandato se está caracterizando por una guerra sin cuartel contra el terrorismo y contra los cárteles de la droga. Sin cuartel, sí, pero también sin el menor respeto por la legalidad, por el debido proceso ni por los derechos humanos. Ya durante la campaña electoral, Duterte anunció que su presidencia sería sangrienta y alentó a los oficiales a extralimitarse en el uso de la fuerza, afirmando que los indultaría automáticamente después. Además de emplear el ejército en labores policiales, Duterte está armando milicias populares próximas a su partido populista. Las organizaciones de derechos humanos ya han documentado cerca de 2.000 ejecuciones extrajudiciales a manos de esos escuadrones de la muerte. Los paramilitares populistas cometen todo tipo de abusos, no solo contra los delincuentes, sino contra cualquiera que se cruza en su camino. Al paso que lleva, Duterte va a superar el historial sangriento del famoso presidente Marcos. Por cierto, Duterte ha trasladado los restos mortales de Marcos al panteón oficial reservado a los héroes, provocando una fortísima polémica. Si hace un año fue abultada la mayoría que llevó a Rodrigo Duterte al Palacio de Malacañán, el edificio de estilo español que él va a rebautizar como Palacio del Pueblo... Hoy, sin embargo, la sociedad filipina está dividida y preocupada por la sensible pérdida de libertades que siempre acompaña a un prolongado estado de excepción, al populismo más grosero y al nacionalismo más beligerante. La necesaria persecución del terrorismo islamista en ciertas zonas o de las mafias del narco en casi todo el país no puede servir de excusa para recortar la libertad. Un presidente no puede incitar abiertamente a los ciudadanos a matar a sus vecinos si creen que son delincuentes. Y por supuesto, tampoco tienen justificación unos planes de reforma constitucional que parecen inspirados en la Venezuela de Nicolás Maduro. A este paso, Filipinas puede convertirse muy pronto en la dictadura personal de Rodrigo Duterte. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org.
0: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter. Ya es Domingo, con Almudena Negro.
1: Pues estábamos hablando con Luis Salom, nos estaba contando su situación, además creo que ahora tienes un lío con Valencia Plaza, que es un diario local, que tenéis ahí? Hmm, bueno, sí, bueno ahí es, es que yo estoy viendo que realmente a ti se te ha intentado despedazar en los medios de comunicación. O sea, algunos,
4: tengo eh, que decir que algunos, todo el mundo no, pero algunos muy localizados y muy concretos. Eh, sí. Pero, pero bueno, yo creo que era la línea de lo que te comentaba antes. O sea, que has no porque la era Luis...
1: pena de Telediario.
4: No porque era Luis Salom, que Luis Salom no es nadie, sino porque era la, la imagen de Rita Barberá en las redes sociales, al final, ¿no? Un poco de la, eh, la persona conocida de que era del, del, del entorno, del equipo de Rita Barberá. Entonces, los mismos que intentaban machacar y machacaron sin piedad ninguna Rita Barberá, pues lo han intentado y lo hacen conmigo y esa es la situación que, Luis, que tenemos Luis, después de,
1: de, de tantos años de linchamiento en redes, mediático sí. porque yo estoy viendo aquí un artículo que ha publicado el Mundo, voy a ver quién lo firma porque es que me parece tan infecto, un tal Rodrigo Terrasa ¿no?
4: Sí. que Rodrigo dice, Terraza, Luis Salom de troll
1: del PP ha imputado sí. o sea, sí, sí. todo en, este, en esta línea, ¿tú crees hmm. en la justicia? ¿o a ti Luis. ya te han condenado?
4: Se hace complicado no creer, creer en algo que sobre todo que cuando es lento ya no es justicia Ahí y más y más en un caso que está tan, 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 tan politizado y tan mediático porque al final, aunque ha bajado mucho la expectación mediática no porque al final pues hasta los, los, hasta los más forofos de repetir y repetir lo mismo se cansan de repetir siempre lo mismo, pero es verdad que, que hemos tenido unos meses y un, un tiempo que ha sido hemos sido noticia nacional con muchísima presión mediática, y bueno, pues parecíamos el centro del mundo. Sí, sí,
1: además Pero es que, la verdad que parecía es que, lo... que un tema... Atención, señores, repito, sí, sí. dieron mil euros a su partido. Sí. Eh, tú estás imputado por eso, ¿verdad? Por dar sí, mil sí, euros sí, a, no, a tu partido. eso, sí. Efectivamente. ¿Cuántos años sí. de persecución llevamos?
4: Pues llevamos año y medio eh, públicamente, lo que pasa es que el juez estaba ya investigando un año antes. O sea, dos o sea, años
1: y medio, con que el lleva dos años, para aquí para allá.
4: Lleva más de dos años el juez investigando un delito de blanqueo, un delito blanqueo, de blanqueo.
1: ¿Darle mil euros a tu partido? Mil euros, que sí, me venga a pedir pero, dinero a algún partido, que le voy a decir después, que yo no blanqueo.
4: Después de dos años, eh, ni el juez, ni el fiscal, ni la maravillosa UCO han encontrado ni un origen ilícito, ni un dinero que blanquear, ni un retorno. Quiero decir, no se cumplen los requisitos de, de, del tipo penal, ¿no? Pero cuando dices, oiga, pues archívemelo, como acaba de hacer el Tribunal Superior de Justicia en febrero, hace ya tres meses, con un ex concejal, que es como es diputado en las Cortes Valencianas, eh, la causa la revisó un, un órgano superior. Para que la gente lo entienda, como es aforado,
1: en lugar de estar en un tribunal ordinario de justicia, como está Luis, que solo es un trabajador del ayuntamiento, pues este sí. tiene un tribunal que es el superior. Sí, es un
4: órgano superior. Y el, el pero...
1: órgano superior archivan.
4: Y el pobre Luis, que es el currito, ahí sigue imputado. Luis y 48 personas más. Fíjense ustedes, quiero decir, eh, con sus familias y su, todo el mundo, oye, es que aquí, pues bueno, yo, a mí no me parece mal que, oye, podían haber unos podría haber una sospechas que se investigue lo que se tenga que investigar. Lo que una investigación no se puede mantener abierta sin tiempo y más en un momento, fíjese, el daño que se nos está haciendo, que si, bueno, que ya se nos ha hecho. Eh, eh, mire tan, tan allá como que Rita Barberá, desde luego nadie lo va a exonerar ya.
1: No, pues es está claro, a Rita Barbera hablando? no la pueden exonerar porque como desgraciadamente la mejor alcaldesa que tenía Valencia, y lo digo así de claro, falleció, pues en derecho penal no cabe la exoneración, se archiva la causa y punto. Es decir, y además es que fallece justo en la semana en que el tribunal iba a declarar su ar- el archivo de la sí, causa. Sí, sí, por lo mismo es hecho, pero además suerte.
4: es que esto es tan sencillo que iba, el Tribunal Supremo iba a hacer exactamente Exacto. lo mismo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a un concejal. Es decir, oiga, con los indicios de que una persona ha dado mil euros, además por transferencia bancaria, fíjese usted que... Vamos, super secreto. Eh, vamos, claro, con una transferencia bancaria se hacen mil euros y usted no puede decir, si hay un empresario cada 100 pesetas. Es que eso si hay por dar ingreso, dinero a los partidos políticos. ¿no? No, hay, no, hay. <risa> no hay. De hecho, fíjate, Almudena, en qué situación estamos, que ahora mismo lo que están investigando son eh, la campaña del año, atención, eh, 2007. Eso es muy moderno. 2007. Yo entré en el año no 2000, plana, o... en o sea, el año 2010 entré en el ayuntamiento, pues, pues buscan en la campaña de 2007.
1: Bueno, es que lo de Valencia, otra, yo, ha habido corrupción, eh yo no estoy diciendo, sí, sí. O sea, ah, no, no, vamos a ver, yo que soy objetiva, digo, ha habido corrupción en el PP, por supuesto que hay sí, corrupción, que sí. en todos los partidos hay corruptos, pero hombre, por ejemplo, el señor Camps le estuvieron también linchando por unos trajes, por no sé qué,
4: Archivado. Archivado. Sí, sí. Es que sentarse en el banquillo y llegar hasta el juicio. Absuelto, efectivamente. Y luego recurrieron al Tribunal Supremo y lo volvieron a absorber.
1: Pero yo, mi impresión,
4: y, y lo enlazo con lo que hablábamos antes, no de, la,
1: de que el presidente del gobierno va a tener que comparecer en sede judicial como testigo. Cuidado, ¿eh? Repito, sí, sí, sí. porque es que, no, es que tú pones las este y parece que es que está imputado. ¿Sí? Y no, no, es el, va objetivo, como eh? ¿Es el objetivo testigo. De, 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 uh, ¿sí? Claro. ¿Eh? Y, y resulta que no puede declarar como han declarado Íñigo Erejón, Carolina Vescanza. A ver, señores de la mesa, hemos, efectivamente, hemos expuesto dos casos, el de Mariano Rajoy, público notorio y el de Luis Salón, que nos lo ha contado. Mi pregunta es, ¿ustedes creen en la justicia en España?
5: Yo sí sí creo en la justicia, porque además, como jurista. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo sí creo en la justicia, porque además, como jurista, eh, creo que. Feliz Navidad, doble Quiero creer en la justicia y sí hay justicia. Lo que hay es gente que no es profesional. Y lo que hay es eh, ciertos casos de mala baba, ¿no? Por, por decirlo Pero no de está politizada Paladino.
1: hasta la náusea, la justicia.
5: Yo no quiero generalizar, no me gusta. Nunca lo he hecho tampoco como decir, hay corrupción en la política, pues no todo Oye, el mundo es corrupto. Oye, Pepe
1: Blanco le dan una bolsa de dinero en una gasolinera y eso se archiva. Y este pobre le da mil euros a su partido y imputado. Claro, Vamos a lo ver, que, yo no, enti- lo que no hay yo hay es, a pie no lo entiendo. Lo que no hay
5: es una unidad de, de criterio, punto uno, y luego eh, el tema de la lentitud. Y luego hay mala baba y hay intencionalidad política cuando no no se es profesional en la materia y se juega a ser político o a intentar ganar en, a través de la justicia lo que no se gana en las urnas. Y eso es muy peligroso porque además a eso se añade que la, lo morboso que puede llegar a ser eh, sacar de contexto un sumario o mmm, filtraciones eh, parcializadas o troceadas eh, sin darle un correlato y sin sobre todo ni contrastar la noticia, eso es muy peligroso porque ya se daña la imagen de la persona y dejas por tierra el honor, que yo creo que es lo más sagrado que puede tener una persona que es el honor y la honorabilidad de alguien en su nombre y luego cuando estas cosas acaban en archivo o no tienen mayor trascendencia ya nadie sale a contar eh... Fíjate
1: es que Rodrigo Rato Rodrigo Rato, Exacto. detención, cámaras de televisión en la puerta de su casa todos vemos cómo le, apri... le bajan la cabeza a un policía para meterle en el Z para llevárselo detenido archivado
5: bueno, Mucho daño y luego, otro tema es lo que está Por pasando cierto, esta semana.
1: Eh, ha publicado esto, señores del PP, no me lo van a contar. lo cuento yo, Gistau ha publicado, creo que es en ABC en el Mundo, no recuerdo ahora dónde escribe, que la filtración, quien llama a los periodistas mm. para que estén a las puertas del domicilio de Rodrigo Rato, es María Pico. Mm. Jefa de prensa Soraya se Es Santa que esas María, cosas en, paso
5: en, el, en derecho no se pueden permitir, ni en un Estado de derecho como el nuestro. Eh, pero bueno, eh, algún día reventará esto, no sé por qué lado, y, y tendrá que ser a lo mejor eh, casos a altas esferas para que espabilemos. Porque si no, m- se convierte al final en un eh, bueno, pues en, eh, en una merienda de negros. Eh, y yo no yo seguro... que
1: hay jueces honrados que trabajan, claro que tienen que sí. sentido la justicia... Que tienen no sabía vocación. que una mierda podía ser tan alta. <risa> vale. que tienen vocación, que tienen todo lo que quieras, pero luego yo creo que hay otros que no. Exacto. Y que primero creo que los hay que no trabajan, así de claro. Porque el problema de la lentitud, queridos amigos políticos, no solo os afecta a vosotros, sino que afecta a cualquier ciudadano de pie sí, sí, que cualquier. vaya a un juzgado. Y es una vergüenza. En Italia los jueces ponen sentencias los sábados aquí yo creo que si hay suerte van martes, miércoles y jueves por juzgado que el viernes ya está muy cerca el fin de semana y esta es la realidad del juzgado no se pueden digitalizar los juzgados tienen sistemas informáticos incompatibles los unos con los otros no se puede digitalizar porque muchas veces son los propios funcionarios los que ponen la pega a la digitalización y no diré por qué porque me cae una querella pero esto es así o sea, que al final me da la impresión que hay jueces buenos, pero que el sistema judicial... Igual que hay políticos honrados, igual que hay de todo honrado, pero creo que lo que falla es el sistema. No funciona. Y luego, cuanto más asciendes en los tribunales, más politizados están. Colocado. Si a ti te va a juzgar, por ejemplo, Antonio Hurtado, que pone los sonidos, te van a juzgar en el Supremo porque eres aforado... Tú lo primero que preguntas es, ¿y en esta sala qué son, progresistas o conservadores?
5: Y luego yo pondría otra cosa encima de la mesa y lo siento por los periodistas, pero también... Ah, no, 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 lo sientas, dale escaña. Creo que a veces estos temas deben ser tratados con toda la escrupulosidad o profesionalidad posible. Y... Mira, los y... que
1: ayer decían hay que ser sí. prudentes y no llamar no. atentado al incidente, luego llaman corrupto a cualquiera Exacto. y lo juzgan y lo
5: condenan. Así es. Creo y... que, que lo que dicen son barbaridades. Vale, Pablo. Y esos temas yo creo que además eh, hay que tratarlos por por, por lo que decía antes, están tratando con la honorabilidad de las personas, que es lo más sagrado que una persona, después de todo le queda en la vida el honor. A partir de ahí, hablando también del tema del de, de presidente del gobierno. Oiga, es que quien va a testificar el próximo día no es un ciudadano claro, cualquiera como lo quieran es. pintar. Es que es el presidente del gobierno. Es que representa a, la, a una institución la más alta del Estado. Con lo bueno, cual...
1: queda una, eh con bueno, Corona. No eh, se pase. Esa...
5: también Es <risa> <risa> que hay una
1: institución más alta todavía. <risa> <A>
6: nivel...
5: <risa> nivel... Ahora,
1: igual de estatura andan a por nivel, ahí. A ¿eh?
6: nivel político... Eso... Sí, sí, déjame coger eso, eso porque es eh, tendría que haber un poco no sé cómo llamarlo, responsabilidad institucional. Quiero decir, el presidente del gobierno, cuando vaya al juzgado, va a salir en todas las televisiones del mundo.
5: No. Eh, eh, es que del se, mundo. Se iba, lo que iba a decir Arturo enseguida es que al día siguiente la portada de los medios internacionales es el presidente del gobierno. Y nadie va a saber si es por una, no, un claro. investigado. Te... Pues saben de, que les exacto, digo, que si no... yo
1: fuera Mariano Rajoy, yo no iba. Y a ver qué pasa entonces. Van a dar gusto al juez que dice que el como chivatazo ha Eta, Cañamero, está muy bien, como, como ha, hecho ha hecho Cañamero, por ejemplo, que no se ha, ha negado a... a ir y lo archiva el Supremo. ¿Eh? Yo soy Mariano Rajoy, porque es que ya está bien también, está bien, con no Tonti hacerlo. Pepe. O sea, yo soy de la cita. Gracias, Mariano. Yo soy tú y yo no voy. Yo no voy. Y entonces, a ver qué pasa. Monte un conflicto entre Ejecutivo y Judicial, que a ver en qué queda la cosita. Porque claro, si Cañamero no tiene que ir, ¿por qué tengo que ir yo?
4: Claro, eso, pero eso eso bueno, conociendo al presidente de gobierno que tenemos, desde luego eso no lo ni se lo plantea, ¿no? Desde ya lo sé, pero va... se equivoca. Pero yo creo que no se equivoca. Se equivocan quienes retuercen la ley para hacer lo que no toca. Pero yo creo que él lo que... tiene que cumplir. Con la... Si un juzgado ha dispuesto eso, pues gustará menos o menos o más, pero él debe de ir. Y lo va a hacer sin ningún problema. Lo que no es normal es lo que acabáis de comentar y pasa como normal. Como que el señor Cañamero, diputado de Podemos, se permite el gustazo de que ignorar todas las resoluciones judiciales bueno, en bloca, Cataluña bloca, está
5: pasando se, y,
7: se declara, y sigue. No, pero declararse
4: insumiso <risa> pero, judicial, pero, no, l- uh, judicial que es que a usted, no, usted esa misa no va no oye o sea... pero es
1: muy buena esa sentencia del Supremo escuchadme hmm. es muy buena porque entonces lo que hay que hacer es declararse primero insumiso fiscal y luego insumiso judicial <risa> con oye, lo cual mírame. no pago impuestos y luego no voy a juzgado <risa> sí, genial sí, señores sí, sí, del sí, Tribunal sí. Supremo no, así gracias
7: <risa> pero Es que lo que está contando Luis Es que como tu caso eh, Hay muchos otros Y tú eres una víctima colateral De un espectáculo al que estamos asistiendo Desde que los dos grandes partidos Han desaparecido prácticamente De la escena política Porque el bipartidismo imperfecto que teníamos Con el Partido Popular y el Partido Socialista Mantenía un sistema judicial De la ley del 85 Muy malo Pero mantenía la artificialidad de, de, De todo este sistema Sin embargo desde que se han caído los dos partidos, asistimos, por un lado, al ajuste de cuentas. Hay un ajuste de cuentas eh, brutal entre fiscales, eh, jueces, entre grupos de la policía, eh, que afectó incluso al ministro del Interior, eh, acordar de las grabaciones que tuvimos ahí sobre la mesa. Y, por otro lado, se han desbocado las ambiciones políticas de muchos jueces. Eh. Alguno que otro que llamaba a la sexta antes de, de actuar para que se produjera que esa detención televisiva. ¿eh? ¿Por qué? Porque responde a ambiciones no satisfechas en su momento y que quiere satisfacer de otra manera. Ahora
4: que lo dices lo de los jueces con aspiraciones, yo, yo hay un caso en concreto que me acaba de venir a la cabeza y me parece realmente escandaloso que no sea escandaloso. Es que decir, que hay un juez aquí en Valencia, no, no no me afecta para nada, pero hay un juez, Joaquín Bosch, que además es portavoz creo que de Jueces para la Democracia. ¿Cómo no? Y, bueno, Perdona, es Jueces tertulio, y Juezas
7: para la Democracia. Han cambiado el nombre. Exacto,
4: es Es, es con tertulio, <risa> prácticamente asiduo a la sexta, pero habla de una habla de política con una tranquilidad y una de un despapajo notable. Yo digo, vamos a ver, este señor... Eh, en fin, yo no me gustaría
5: ser el que caiga en su juzgado. Pero Luis, ¿no? perdona que te, que te corte. El problema es ese. ¿Por qué tenemos que hablar de nombre y apellidos de jueces? Pues cuando pues antes gracia, se ha hablaba de, eso, eso, de eso. el juzgado número tal, en la sección tal, tal, es decir, ¿por qué hay que hablar o sea, de nombres de...
7: estrellas? Está... Claro, ¿por qué hay que hablar de nombres nombre y
5: apellidos de jueces? Bueno, es que a lo mejor ese es el problema, ¿no? También uh-huh. por no hablar de hemos convertido, se está convirtiendo España en vez de un estado judicial en un estado policial donde hay bueno, pues ciertas personas que emiten informes, además lo hemos visto sí, sí. esta semana, sin ir muy lejos. No, si podemos
1: el... hablar de la UCO y de ese sargento chusquero que ha hecho el informe de Cristina Cifuentes. hablar y... de eso? Sí, Donde claro. se
5: vierten muchos comentarios y opiniones subjetivas. Que claro, te haces plantear digo, bueno, ¿quién está instruyendo esto? ¿Quién está investigando esto? Alguien que tiene en... una licenciatura en derecho y especialidad en derecho no, y además, eh, penal administrativo. Exacto. Desde cuando es que... la
4: Guardia Civil tiene que calificar los delitos? Eso es tarea del fiscal y del juez. La, la Guardia qué? Civil debe hacer una investigación de hechos Porque y sobre todo fiscal y juez hacer la valoración jurídica que corresponda. Pero yo, y te lo digo, que lo he visto, en, vamos, que me, me, ha, me ha ocurrido a mí en primera persona un informe entregado de la UCO en nuestra causa, eh, bueno, en que dice que un, y un grupo de WhatsApp en que confirma, pero lo ponen así con todo el desparpajo, que está confirmadísimo el reparto de billetes y comisiones en el Ayuntamiento de Valencia, porque ahí hay un grupo de WhatsApp en el que yo formo parte, en ese grupo, que por cierto cuando voy a declarar tanto yo ya no escribo
5: nada por WhatsApp
4: cuando cuando No, pues yo sí y con total tranquilidad Y lo sigo haciendo Porque como lo que dije, lo mantengo Es más, yo tengo, afortunadamente yo tenía los mensajes Y los pude ir a un notario Y decir, oiga, ¿quiere usted completar esto? Porque es que... El, a que viene, el, el,
1: saca un extracto Hombre
4: Hombre, y tanto que sí. Y eso eso tiene otro nombre que, llegado un momento, ya se solucionará. ¿Has eso presentado no querella contra
1: quien firmó ese no. informe?
4: De momento no. Porque, porque a lo mejor va
1: llegando el momento de rebelarse ante determinados manejos pues, de determinadas mira. cloacas, hmm.
4: que es lo que hay Aunque de fondo, no, El Luis. informe, mira, el, el grupo de WhatsApp, que lo formábamos cuatro personas, yo, claro, cuando vi la noticia, lo descargué, lo completé, porque yo lo tenía en el móvil y no, sé, no lo había borrado, porque eso que tienes grupos y grupos ahí, bueno, yo descargué todo el contenido en un documento de Word en el ordenador. Casi 400 folios, porque pues son grupos de que la gente escribe, pues eso de campaña, precampaña, seis meses antes de las elecciones de 2015. y De 600, de 300 folios, casi 400... Es como un grupo de padres del colegio. Únicamente le interesaron seis líneas. Qué fuerte. Y con eso se atreven a decir que se confirma el reparto de, eh, de comisiones en el ayuntamiento de Valencia. Pero y sabes qué es más grave con eso,
1: que, y, no, que el juez les otros, haga caso o el fiscal. Es
4: que quitan, es que quitan, hombre. Pero es que al jugado no entregan la conversación completa. Por eso es Ahí grave. viene lo fuerte, que es lo que he tenido que entregar yo. ¿eh? O sea, ellos quitan tres líneas de antes y las tres líneas de después, lo que quitan de contexto una conversación. Estábamos hablando de que algún día, bueno, y Rita Barberá sabíamos que era la última última vez que se presentaba, ella nos lo había comunicado, que estas eran sus últimas elecciones, y decíamos, madre mía, el el día que se marche Rita… Eh, pues vamos a tener un problema interno bueno, ¿vale? de partido de, de las fue una alcaldesa puedan...
5: estupenda hizo lo mejor para Valencia y la transformó, y dio la le dio la vuelta, vuelta, vuelta con un calcetín y eso no se lo perdonarán Nunca, y de hecho eh, así ha pasado, ¿no? Y se lo, pues, tenían pues, que, estaba... se lo tenían que hacer pagar de otra manera. Y eso es, pues, ese es el resultado de todo lo que está ocurriendo. Pues estábamos este hablando
4: del, del relevo de Rita, entonces decíamos, el día que se marche las cobraremos todas juntas. Pues qué hace la UCO? Coger esa frase, las vamos a cobrar todas juntas, en billetes de 500. Y yo, es más, sigo la conversación y digo, joder, pues yo también quiero, las manda algo. Es más, en prensa salió lo de Bárcenas, porque yo me, me decía, pero bueno, en prensa... En, creo Vamos, que, que es que periodo, se nota el
1: tono jocoso Hombre, la frase. Además,
4: un, un señor que ha escrito esto en febrero o en marzo de 2015, ese señor ya llevaba un cierto tiempo en prisión. Claro. Bárcenas estaba para mandar pocas cosas. Entonces, oye, la conversación es esa. Como eso precisamente exculpa de lo que ellos pretenden imponer, esa frase de Bárcenas manda algo que yo también quiero, eso... Está sacado. En el informe que se entrega en el jugado, eso no aparece.
1: Pues yo consultaría a algún abogado, porque no, no claro, se ha
4: consultado. Lo que pasa es que, bueno, una caja tras otra, entonces todo sí. no se puede. <risa> <risa> ya, todo a la vez, pero no. todos
1: sabemos que tú eres guerrero y que les has dejado patidifusos porque no has parado de dar yo la no cara. Paro,
4: yo no paro y no, y no voy a parar. Y yo, mira, eh, otra, otra, otra Ojalá eh,
1: todos los de tu partido hicieran como tú.
4: Bueno, <ríe> hablabas de, de, del periódico de Valencia Plaza, sí. ¿no? Yo, esta semana mismo, es que es que es todas las semanas o semanas sí, semana no hay algo, se han atrevido a publicar íntegramente un listado de afiliaciones al Partido Popular. Bueno, esto es gravísimo. Que eso es saltarse la ley de protección de datos, pero de una forma ya... Eh, vamos, es que el artículo 7 no de la ley la orgánica
1: vez, ¿eh? no te no dice la que son vez.
4: datos especialmente protegidos. Pues por muy especialmente protegidos, este periódico ha publicado los datos de afiliación de 40 personas. Pero fecha de también, alta, fecha de baja. Vale, Querido Luis, también hay que preguntarse
1: quién filtra eso, eh, porque ojo...
4: Bueno, Con las pues filtraciones amigas
1: eh, decía, uno... ¿os acordáis de Luis Ramallo que fuera diputado nacional del Partido Popular por Extremadura? Luis Ramallo es el que inventó la frase de cuerpo a tierra que vienen los, los míos, míos.
3: Hmm.
4: Mm, no, no, yo no lo no sé dentro pero pero la información llega del partido la entrega en el juzgado porque es a requerimiento del juzgado saber en qué, en qué fecha se afiliaron que esa es otra, que para qué quiera el juzgado saber en qué fecha se afiliaron los 50 personas que investiga, pero bueno pues esa también, pues el partido Oye, entrega los hay datos. ¿Hay alguno
1: de Alianza Popular y le llaman Uy, la facha pues, o
4: algo. Pues no lo sé, pero había muchos que eran independientes, entonces estos que son más culpables o menos, los que no están menos. afiliados. Ah, vale. Ay,
1: Luis, no, no sé yo, ¿cómo puedes tener esa duda? No lo sabemos,
4: <risa> el tema es que ha pedido estos datos y el partido los ha entregado en el juzgado. La fecha exacta, el, el jueves, jueves, diecis, ve, no, jueves 25 de, de mayo, el viernes 25 de mayo... Viernes 26, estaba publicado.
1: Tremendo. Eh, eh, <risa> lo que está contando pues, Luis es gravísimo, uh-huh. porque las filtraciones es que es
4: judiciales... Mucho, yo sé que los medios nacionales, el caso Lezo, pues ahora es la... la, la y el ataque a Cristina Cifuentes, que es absolutamente eh, eh, esperpéntico. Bueno, Pero bueno, es bueno. que... Como no me suena nada, quiero decir, es que ya lo he visto aquí en Valencia exactamente lo mismo, y a por Cristina Cifuentes van a inventar los informes que se hagan falta y más. Ya, ya, Porque no hablamos poder. de que los informes que se emite la UCO, pues eso son valoraciones. No, si lo estamos ya,
5: viendo ahora pruébelo. con el presidente del gobierno, ¿no? Que en la medida que pueden, pues van a hacer que, que, no, que haga el paseillo, sí. es decir, es... No Pero fíjate
1: si es... el cuadro que ha dibujado Luis, un pequeño tema en Valencia, mil euros a un partido, informes de la UCO donde se quitan frases para poder imputar sí, sí, a trabajadores sí, sí, del partido, me asalta, no medios de comunicación que publican eh, filtraciones desde los juzgados. Lo de las filtraciones desde los juzgados a mí me parece gravísimo. En el marco de la operación Lezo, y no voy a ser yo quien defienda a Ignacio González porque yo llevo poniéndole verde a años en este programa, no voy a ser yo, pero se están filtrando conversaciones. Primero, a ver quién resiste una conversación privada suya que se la filtren, porque yo como filtren las mías, madre mía, qué guapo iba a salir. Esto es así, pero es que están filtrando conversaciones que no tienen nada que ver con la causa que se investiga y que no han sido expurgadas del sumario. ¿Por qué? Porque el juez Velasco decidió que siguieran en ese sumario. Conversaciones que no tienen nada que ver con la causa y que no sirven más que para manchar la honorabilidad de determinadas personas y para que determinados medios de comunicación pongan en marcha un ventilador. Entonces, por eso digo, creéis en la justicia, porque claro, estas filtraciones es evidente de dónde vienen. Es que todos sí, sabemos
5: que haya o que haya, bueno. o que haya medios de comunicación en, en el domicilio antes de que llegue. La... Oye,
1: el fiscal Moss abrió, admitió, trámite una denuncia contra la fiscal Lorente por filtraciones en el caso no sé si ahora si era Púnica o Wirtel. contra uh-huh. la fiscal. Todos sabemos de dónde vienen las filtraciones. Todos. Sí.
4: Pero ¿Eh? es muy difícil demostrar eso judicialmente, sí. porque yo ya lo hubiera hecho. No, 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 es difícil
1: judicialmente, hecho. pero lo que es, es evidente es que desde la justicia no se está jugando limpio y que hay quien cree que el uso de, los del uso del derecho alternativo lo que creen es que ellos están en un puesto de juez, fiscal o funcionario judicial para hacer su ingeniería social y servir a sus uh-huh. intereses ideológicos y no para servir al derecho. Y es gravísimo porque están rompiendo el Estado de Derecho. Porque yo, que soy de la rama jurídica, es que me duele cada vez que hay una filtración. Como periodista entiendo la obligación del medio de publicarlo. Y creo equivocado ese debate sobre que hay que sancionar al medio. No, señor. A quien hay que sancionar es a quien ha hecho la filtración. Y en su defecto, al responsable del juzgado, que es el juez. Y verás cómo se acaban las filtraciones. Pero de inmediato.
8: Sí,
4: sí, sí, sí. sí Pero es un debate que no no, no va a estar y se va a salir. Cada vez que sale un sumario publicado, se difunde, pues siempre se abre ese debate, ¿no? Pero eh, yo te digo que no hay... no Es que es un debate que es imposible abrir porque no hay la serenidad política que tiene que haber para afrontar una reforma en profundidad de la justicia. Porque siempre habrá una parte ¿eh? que no está dispuesta a poner orden. Y no, a poner pero si en, es que... En,
1: ¿Cómo va a querer poner orden si claro, es quien dicta lo que hay que filtrar y lo pues, que no?
8: Pues, pues, eh, entonces, porque claro, pues,
1: lo que está viendo es una utilización política de la justicia, ¿no? pero brutal, entre las ambiciones de los jueces que decía el señor Vilches y algunos partidos políticos, fiscal y anticorrupción, seis, seis jueces, cinco son de Podemos, eso ya lo sabemos todos, y llega el señor Mois intenta poner orden la que le han montado el señor Mois por heredar de su padre y por pagar sus impuestos y declararlos, porque igual si no los declaran no se enteran y no le sacan la vivienda, fíjate tú por dónde, eso es lo que pasa por pagar Hacienda, ves Montoro si es que claro si no hubiesen pagado Montoro no se hubiesen enterado probablemente de que tenía esa SICAP o la, la offshore en sí, Panamá la lluvia Eso, más que, sí, es envidia eh, por el vulgo, por parte del vulgo y por eso lo, lo dan a conocer, pero detrás lo que hay es una clara maniobra de persecución de un fiscal que se ha metido en un avispero, donde mandan unas avispitas de color morado que no quieren dejar de mandar. No sé si me he explicado.
7: Eh, no puede ser que haya también otra cosa que es una guerra interna en el Partido Popular. También hay es decir, eso. Eh, ir rompiendo algún jarrón chino y algún jarrón de Carrefour nuevo que ha aparecido en el gobierno. Ah, eh, por supuesto. Catalá, cosas por ejemplo. Eh, ir cargarse, encargarse eh, a gente de cara a la sucesión. Pues
1: fíjate que sí, porque la operación Lezo, fíjate, va por otra sucesora que se llama Cristina Cifuentes, que quizás había creído que era demasiado pronto y ahora llegan las niñas asesinas, que dice Federico,
6: y Zasca. De todas formas, esto esto lo ves un poco... Aquí ha habido políticos durante mucho tiempo que han jugado a aprendí de brujo, se metieron mano mano en en la justicia... Y ahora lo que hay es un monstruo Que no lo puede controlar Que ahora, bueno, va a estar contra el PP Mañana va a estar contra el PSOE O sea, quiero decir, no Porque al final lo que ves detrás Es gente con unos egos monstruosos Que lo que quieren es ser famosos Y ya está Y, Y más
5: poderosos Y más poderosos pero eso también es corrupción, y, y puesto que o sea, es un tema en el que bueno, hay que ser muy cautos y muy eh, cuidadosos a la hora de tratar, pero es cierto que cuando uno no está impartiendo una justicia que no es justicia, eh, estamos generando un problema social muy grande, porque, claro, eh, claro. los principales <ríe> derechos del, del, del Estado democrático y del que sustenta eh, la libertad, de la democracia y tal, no, nos lo cargamos de un plumazo. Y, bueno, pues no sé hasta qué punto, hasta dónde, es como lo que hablábamos antes del terrorismo, hasta cuándo va a llegar, hasta qué día, ¿no?, para que nos hagamos replantear y se tomen las rendas sobre este asunto y hagamos recapacitar. O, o se intenta enderezar bueno, claro, es que son es temas muy...
1: Dicen los puristas que el tema está en la división de poderes ¿no? en que hay que dividir los poderes volver a que los jueces elijan a los jueces derogar la ley del año 85 y separar, porque esa separación ya no existe ni en el Congreso de los Diputados donde hay un banco azul el Ejecutivo y el Legislativo yo, si me hicieran la pregunta, diría, miren, es que yo creo que ya estamos en un estado tal de degradación que ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Yo ya no me lo creo. No sé, señor Vilches, que me mira así como con cara <risas> escéptica.
7: Porque suenan también las teorías. El claro. mundo ideal es tan bonito. Exacto. Me gusta que el tanto mundo de la piruleta. y las piruletas. Pero es que los hombres son hombres. La corrupción no está solamente en la forma de elegir a las personas, está en las personas. Es decir, estamos hablando de ambiciones, de venganzas, de ajuste de cuentas, de odios, de amores. Los eso,
1: antiguos crímenes pasionales, ahora lo, es, nos los ventilamos es que eso, en el rojo vivo.
7: Eso está en las personas. Y un sistema de elección no lo elimina. No elimina. A lo mejor lo atenúa o lo retrasa o hace que surja de otra manera. Ya nos gustaría...
1: Por eso también lo ve negro, color hormiga, esto de que algún día tengamos sí. división de poderes y creen en la justicia.
7: <risa> claro, a ¿Sí ver, pe- en la pensar, no, pensar que la oligarquía. Porque yo lo
1: voy a decir muy claro, no.
7: Pensar que la oligarquía va a cambiar las leyes para dejar de serlo es bueno, es muy bonito, pero va, es real. Que sí creen en la justicia. No. Nah.
6: Pero
1: ¿Para ahora, que Y total, ¿qué más da? Se lo contamos entre de 10 años a los jueces, que es lo que tardan ellos en contarnos algo a nosotros, ¿no?
6: Pero la apodemización de la justicia da, da miedito ahí. ¿eh? O sea, porque eso sabemos dónde puede acabar. ¿Solo de la justicia? Bueno, creo que,
5: hablamos de... que lo que dicen son barbaridades. Ya, ya. ¿Ya has oído, ¿no? Claro, claro.
6: El, el, el amado líder nos lo dice. Amado Líder, que está un poquito...
1: No hemos hablado de la encuesta, madre mía, que se nos va la encuesta y nos quedan siete minutos. ¿Qué es que hay encuesta en la razón? Una encuesta en la razón que es verdad que da una ligera bajada al Partido Popular, que coincide con todo el escandalazo este Mm. del lezo no lezo, etcétera, etcétera, pero que da, o sea, el Partido Popular estaría, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, entre 149 y 155 escaños, es decir, a muy poquitos de la mayoría absoluta, y, sin embargo, el PSOE, que resistiría por los pelos el sorpaso, bajaría. Se quedaría entre 75 y 79. Eh, y Ciudadanos también bajaría. Se quedaría entre 25 y 29. Y Podemos es que no lo recuerdo. ¿Qué les parece esta encuesta? 66
5: respuesta?
1: 71. Entonces,
5: y gracias, Mariano. Y
1: las mujeres y los que no sé qué, nuestro sol, que decía Manuel Escobar. ¿Pero qué piensan de esta encuesta? Yo esta encuesta me parece bastante realista, ¿eh? De hecho, hay que decir una cosa. Sí. ¿Por qué siempre cito las encuestas de NC Report? No es porque yo trabaje en La Razón. Es porque son las que lo clavan elección tras elección. Se pongan como se pongan los de la UCO. Elección tras elección. NC Report clava las encuestas. Y a mí me da la impresión que es verdad que se va a pasar una cierta factura por estos casos. Más que por el caso de Corrupción Lezo, por esta idea que se instala en la sociedad de que todo el PP es corrupto porque esto está instalado también es verdad que en cuanto sigan mejorando los datos económicos, la mejoría del paro para arriba y para abajo, se nos olvidó la corrupción porque nos da igual, mira el gil
5: y bueno, y que son, son casos de corrupción que son también de épocas pasadas, Quiere decir, ahora mismo, eh, bueno, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos un Partido Popular renovado, regenerado, con una presidenta al frente, el, el gobierno de Rajoy no ha tenido casos de corrupción, Quiere decir, son casos de corrupción también del pasado y que eso es bueno, que y esa es otra lectura en la que hay que hacer que todos estos casos de corrupción están saliendo a la luz y se están dando a conocer con un gobierno del Partido Popular. Es decir, no se están tapando ni mucho. o sea, Ahí también se puede ver la independencia ¿no? del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. y y bueno, pues eh, al final a la gente también lo que le le interesa, lo que importa es que los datos del paro vayan cada día mejor, que la gente, bueno, pues pues que empiece a a tener su trabajito a poder gastar y disfrutar de de, de sus pequeñas cosas del día a día, es decir, eso es lo que verdaderamente le importa a la gente y bueno los casos de corrupción pues tienen también el recorrido que tienen, lo que no se entiende es que otros partidos donde se acaban de renovar o tener un un nuevo liderazgo o por ejemplo partidos en que era, venían a ser la nueva política, salvar a la política, pues están a la baja. Eh, bueno, pues eh, eso sí que tienen que hacérselo mirar.
1: Pero fijaos, a mí hay un dato en la encuesta, que es el que siempre miro, que me llama muchísimo la atención... Y que creo que para el Partido Popular son buenas noticias. Y es que hay un trasvase de votos importante de Ciudadanos al Partido Popular. Yo me imagino que son ex votantes que se habían ido a la formación naranja y ahora han decidido volver después de cosas como las de Ignacio Aguado o César Zafra, al que le deberíamos dedicar a este señor, el César Zafra, algún programa, porque madre mía. Y luego hay algo muy importante, y es que sigue el trasvase de votos del PSOE al PP. Algo que se estaba produciendo desde el año 2011, y fue la primera vez que se produjo, ¿eh? que hubo un trasvase de un millón de votos del PSOE el PP. Bueno, pues un 2% de quienes votaron a Pedro Sánchez en las últimas elecciones votarían hoy al Partido Popular. No. Esto es muy significativo. sí,
7: <risa> sí. A mí, eh, eh, por contrastar la encuesta que ha salido, el estudio que ha salido hoy en La Razón, Hay que decir que también en el el diario El País ha salido entre Metroscopia Metroscopia, otra encuesta eh, que indica cómo el Grupo Prisa y El País quiere congraciarse con Pedro Sánchez convirtiéndole en la opción útil de la izquierda. Han preguntado quién es el más guapo. Y el más alto ah, Ya ganó no, Pedro Gana Mariano No, a mí El fondo que Gana me preocupa Gana Soraya en el país Hay una cosa Que se puede confirmar Y es que las encuestas eh, Solo nos indican Por dónde va cada periódico Y qué es lo que sí. quiere hacer No, más.
1: no Vamos a ser serios NC Report Lo clava siempre
7: Bueno Y, y Metroscopia
1: no ha acertado Una en las últimas cuatro Pero vamos
7: Vale Y <risa> Aparte de eso Hay un hay... de,
5: de, de división De, de, de
7: opiniones ah, Hay un discurso de fondo Que es el que más me preocupa que es el que se diga impunemente que hay que ilegalizar a un partido político democrático que ha gobernado España durante muchos años.
1: Sí, prepárense que van por ahí.
7: Sí, y que estemos oyendo por parte de, de pues de los populistas de, de Podemos que hay que ilegalizar al Partido Popular, que es un partido eh, criminal, corrupto, que es una mafia, que es una trama, que hay que expulsarlo de las instituciones. Esta es una frase que constantemente... En su, en su argumentario, eh, Pablo Iglesias, Irene Montero y, y demás muñecos... Eh, Sin embargo, no miran a su bancada,
5: la bueno, gente que tienen sentado Van diciendo condenados
7: en todos los medios de comunicación.
1: Tienen unas joyas.
7: Eso es lo que a mí... Es lo que me preocupa, porque Pedro Sánchez tiende a absorber o a aliarse con, con Podemos y el trasfondo de la militancia de ambas eh, formaciones hay la idea de sacarles de las sacarles, ¿eh? que sea un partido ilegal. Nosotros no podemos
5: aferrarnos al sillón.
1: Pues hijo, para no poder, de momento no dimitís ninguno, ni siquiera la Rita Maestre cuando fue imputada, ¿no? Allí los imputados, luego fue suelta, ¿eh? todo hay que contarlo. Pero es que nada, allí no dimite nadie. Señores, que me están haciendo, señas? Que estamos casi fuera de tiempo y lo primero que le quería preguntar es a Luis Salón si se lo ha pasado bien y si se apunta al el elenco con tertulios de ellas domingo.
4: Ah, pues yo encantado. Muchísimas gracias. Se me, ha, se me ha hecho corto.
1: Luis, en dos semanitas vuelves a entrar a comentar la actualidad con nosotros desde allí tu Perfecto. tierra valenciana. Fenomenal. Luis Salón, vale. fichado. Muchas gracias.
4: Muchísimas
5: gracias a vosotros.
1: Antonio José Mesa de recuerdos en Getafe que están en fiestas, esas grandes fiestas. Esa fiestas. Grande fiesta viva la Virgen de los
5: Ángeles y viva Getafe. Pues que
1: viva Getafe <risa> y viva la Virgen de los Ángeles. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenas
5: noches. Gracias.
1: Juan de la Torre que aquí le quiero ver pero porque le por toca cosas, venir. Claro. No, porque no, por un atentado. muchas gracias Jorge Vilches a ver si nos vamos a la ingobernable y lo contamos
7: sí, ¿sí? ¿hay calimocho?
1: la semana que viene Vale, OK. hasta la semana que viene señores sean muy felices, yo les dejo en las manos de Yolanda Palomo que a saber que les va a contar hoy y sobre todo y ante todo además de decir hoy a la Madrid y que ya tenemos la duodécima luchen con todas sus fuerzas contra la socialdemocracia buenas noches
0: mundos de Lady Yolanda
2: Hola, buenas noches Señoritas, señoritos Señoras, señores Personas maravillosas Todas y todos Les propongo un plan Vamos a ser felices Yo invito Y qué mejor forma de empezar para alegrarnos que salsear con este temita tan cañero de nuestra Gloria Estefan. Oye, oye, mi cuerpo pide salsa. Venga, a ser felices. Muy, muy, muy feliz semana. Se les quiere, Max. Besitos.
8: sunshine Every time you touch me